Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nå er det bare tull å bekymre seg for økte renter, for nå kan vi vente oss lave renter lengre. I denne episoden skal vi ta for oss siste nytt fra Norges Bank og tilstanden i norsk økonomi, og så får vi premiere på vår nye serie «DN forklarer ting». Jeg heter Martha Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig har jeg som vanlig Bård Bjerkholt. Hallo, hallo. Og så har vi med oss Kjersti Haugland. Hej. Hej. du er sjeføkonom i DNB. Mm. Og så har vi med oss DNs makro-rapporter par excellence, Einar Takla. Hallo, hallo. Hallo. Lave renter lenge har vi jo snakket om länge men nu kan vi snakke om lave renter längre ikke sant nej ja Norges bank eh, har nog signaliserat att eh, renta kommer till att få bli lav längre än de tidigare har signaliserat Fordi vi har haft nå rentenivå på 0,5 styringsrente ett års tid och det är er ikke nog grund att bekymra sig väldigt för höga renter på en stund. Det ser väl ikke sånn ut sån centralbanken orlägger sig för tiden men det kan ju alltid ske ting i i renteutvecklingen men sån de ser för sig världen ska utveckla sig framöver så har vi nog lave rente i i alla fall några år framöver. Vad tror du Kjerti? Nej, men jag tror ju faktiskt att rentor kommer att få bli låg ännu längre än det Norges Bank nå signaliserar. Norges Bank ser för sig att rentor ska bli liggande låg i alla fall ut 2018. Eh men tror faktiskt att med kommer att ligga på 0,5 som styrningsräntan ligger på nu. helt ut vår egen prognosperiod som utlöp i 2020. Ja. Så så kan en ju säga si att med ännu mer pessimistiske än Norges Bank. Fortell vad som ligger till grund för det det tror nå. Det jeg tror är er att växten i ekonomin den den är er jo på väg upp som är er övre värsta när det gäller som är er knyttat till det med oljeprisfallet och de konsekvenserna det har haft för norsk ekonomi och arbetsmarknaden. Men så tror mig ikke att det är er kraftiga nok drivrar till att få växten betraktlig upp då i tio som kommer. för exempel så är er boligbyggingen väldigt hög. Den har varit en väldigt viktig växtdrivare nå de siste åren. Men tror ikke att det där kan fortsätta. Og och så är er det då offentlig efterfrågan. Nu har ju regering och stortingsflertalet då kommer ut att gå för detta med nedgång i fra 4 till 3 procent när det gäller pengebruk över statsbudgeten som kan heller inte förvänta oss den samma drahjälp från offentliga budgeter i åren som kommer. 
och då tror man att det fasit blir ja växt i norsk ekonomi men inte särskilt kraftig växt. Det betyder att arbetsledigheten inte kommer att gå något särskilt ner. Och så ser man ju att lönsuppgörorna är er väldigt moderata. I fjol blev det jo en ganska kraftig nedgång i reallönerna till folk. I år så ligger det inte en väldigt försiktig reallönsuppgång. Och så tror man att ja det kommer kommer att bli ganska moderat lönsuppgörelse i förhåll till det som har varit vant med tidigare. Och då är er vi ju inne på det som verkligen ska betyda för Norges Bank, nämligen inflationen. Mm. Alltså prisväxten eh, på varor och tjänster, den är er ju i väldigt stor grad på lång sikt bestämd av hur kostnaderna till norska bedrifter utvecklas sig och där är er lönsväxten väldigt viktig. Och hur effektiva med er självklart, men alltså lönsväxten är er en viktig faktor och Når det ligger inte väldigt svag lönsväxt och inte nya runder med en stadig svagare krona, ja då är er inflationsutsikterna väldigt svaga. Och Norges Bank har ju justerat sig kraftigt ner på sitt syn på inflationen de närmaste åren, men vi har ett ännu mer negativt syn på det. Så jag tror att faktiskt själv med låga renter helt fram till 2020, så kommer vi i 2020 att vara nära på en kärninflation på närmare 1 % och det är er då 1,5 procentpoäng under inflationsmålet i Norges Bank. Men men en renta på en halv procent rekordlavt det hörs ju inte ut som en ekonomi det går väldigt bra med. Det hörs väldigt sån krisstämningsaktigt. Kommer vi att uppleva det som en kris i norsk ekonomi också i åren framöver? vill heller betegna det som en mer skia en gråversdag eller att gråversdagar i norsk ekonomi är er i färd med att bli ett land som är er mindre olikt naboarna våra. Med har inte denna voldsomme dragkraften från oljesektorn som jag har haft. Kommer fortsätta ha en väldigt stor oljesektor och det kommer att få bli en viktig del av norsk ekonomi. Men växten igen blir inte så stark som man tidigare har varit. Och då betyder det att med åg må justera lönsnivåer våra så att det är er mer i takt med våra handelspartnerar. Och ja, men tänker att summen av detta här blir att det blir en lite seig utveckling i norsk ekonomi då och det er sant som du säger visst att rent blir liggande låg så länge det är er ju ett tecken på att för exempel köpkraften till norska förbrukare inte kommer att utvecklas sig väldigt positivt i tio i år som kommer mm. alltså man kommer inte att ha voldsamma löft i köpkraften men pilarna vill peka upp det mm. det tror jag så för alla de som behåller jobben har stora bolån Så ser detta väldigt fint ut. Då ser detta väldigt grejt ut, bortsett från att lönsuppgörelserna inte kommer att bli så feta som man har blivit vant med då kanske de sista eller 10 år. Det är er i alla fall inte chans för att att räntekostnaderna spiser av, av den lilla växten som är er där. Men men kan gör det med oss normen att räntan blir liggande så låg en så lång period? Kan det liksom fästa sig några uppfattningar som gör att vi kanske inte gör så väldigt riktiga beslutningar och valg? Det är er klart att det är er en risiko och det är er ju nettop det som ligger i dilemmat i Norges Bank och de advarer mot det om, om igen att räntorna vill inte få bli låga i alltid 
det är er ju inte detta som är er normalen. Vi sen ser tillbaka på ja, en tar ett blick bakover så är er ju detta väldigt unormala tider. Men samtidigt så lägger du ju fram renteprognoser där de visar att räntorna förblir väldigt låga väldigt länge. Så en kan på en mot inte klandra normen för att ta hänsyn till de signalerna som centralbanken sender, och som centralbanken och bör sända i den situationen som norsk ekonomi är er uppe i. Mm. men det är er klart att en må alltid ha i tankarna, hvis en har ett långsiktigt investeringsperspektiv eller en bör ha ett långsiktigt investeringsperspektiv och då och tänka på att det är er alltid en risiko för att detta går en helt annan väg än det en har i utgångspunkten sitt för sig för själv om jag tror att räntor kommer att bli värande på 0,5 procent, och nu snackar jag om styringsräntor till Norges Bank själv om jag tror det så är er man ju långt från säker på det det kommer ju ting in från sidlinjer rätt som det är er, och sätta analytiker och marknader i schack och det kommer det helt säkert att göra igen och det är er också ting som kan föra rentor upp över. Men det är er ju liksom du är er inne på här, ikvant det makroekonomer tänker på som historisk normalt nivå. Det det är er inte det samma som vi folk flest tänker på. Ju längre den renta är er låg, ju längre upplevs det som normalt. Och för för exempel disse som ska in i bostadsmarknaden så vill jag de se på hur länge det har varit detta räntenivå och hur lång tid det kanske kommer att vara sån. Og boligprisene og, og rentenivået henger jo ganske tett sammen. Så hvordan, hva vil et så lavt rentenivå så lenge få betydning for boligprisene, tror du? Tror du? tror nog att det har haft en en stor inverkning på boligpriserna. Alltså en kan ju kanske säga si att ju längre räntan har blivit liggande låga nu, ju kraftigare har räntor faktiskt virkat in på boligmarknaden. Alltså själva nivån, det låga nivån och förväntningar om att räntor faktiskt inte bara är er låg nu, men att du vill förbli låg. och mm. uh, det är er, som sagt uh, för dagens unge som kommer in i boligmarknaden inte upplevt något annat och kanske inte trängt vara så ung heller längre för att ha den erfarenheten med att detta är er normalen så är er det ju klart att det, det är er skummelt hvis den uppfattningen fäster sig. Nu tror ju med och att den normala räntan inte är er, alltså men tror nog inte att räntan kommer att för sig tänker en kanske typiskt på att räntan en normal ränta var på mellan 5 och 6 procent. det ser det ser ut att få till i alla fall här i Norge nu med det gällsnivå som har byggt sig upp i hushållningarna så tåler rätt och sitt inte där det utan att alltså utan att det förer till ett tillbakaslag i norsk ekonomi hvis hvis en sätter upp räntor och soppas masse med mindre lönsväxt och andra ting ger en boost på andra sidor då. Mm. Men det en också ska vara uppmärksam på är er ju att det är er ju nettop därför man har bolånsförskrifter som har blivit skärpta in de senaste åren och där är er ju det ett krav till bankerna eller till kunderna att de ska tåla en ränteuppgång på 5 poäng. Mm. Så, så det ska ju vara bakt in. Eh, Själv om en inte tror på det så bör så ska en alltså tåla det. Men det är er lite sån Norges Bank eh, på den ena sidan säger och att de är er bekymrade för eh boligpriser och gäll. Och så kommer de samtidigt att säga men vi kommer till att ha låg ränta ännu längre än vi tidigare sagt. Det är er inte de bara med och fyra ännu mer upp under den starka växten i boligpriser och gäll. Jo, en låg ränta är er med på att fyra upp den uh, utvecklingen. Uh, Samtidigt så är er det ju Norges Banks i uppgift och sitt mandat och sörja för uh, att inflationen över uh, t- tid då är er runt 2,5 procent. Ja. 
De er litt i spagaten nå. De er i spagaten, fordi, fordi de må ta, det er jo det de egentlig skal sikte rent og inn mot. De skal styre så godt de kan. Det er jo fin styring, er jo vanskelig da, men de skal styre så godt de kan temperaturen i økonomien for å justere inflationen sånn at, at vi havner på en 2,5 prosent på sikt da. Uh, og, I, og i dagens situation så te sig jo både den økonomiske situationen, som har høy arbeidsledighet fremdeles, og vi har da inflation som er under målet og på vei til å komme godt under målet så disse tilsyn dette hensynet til deres mandat det til seg er helt fullt og klart da, at rento uh, skulle være lågare enn ja, i dag Egentlig så skulle de ha kuttet nå Vi skulle ha kuttet faktisk så, 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 i den kommunikation, som de selv gir ut for å illustrere avveiningene de er, så säger de jo det at indirekte da, at hade det ikke vært for boligpriser og gjeldsutvikling og sånn generell hensyn til finansiell ustabilitet da, når rento er så låg, så ville det til sig at de skulle ha kuttet kanskje allerede på detta møte, eller i hvert fall i nærmeste fremtid. Men Det er ikke, det er ikke sånn at det er dårlig av Norges Bank å ta hensyn til finansiell ustabilitet, fordi spørs jo hva horisont vi har hvis Norges Bank da eh, bidrar til och skapa väldigt hög gjeldsvekst. Og så vil jo det til sjuende sist lenger ned i veien føre til at, eh, at eh, utviklingen blir dårlig, og altså at så som man sitter i flere land i Europa, at man får et økonomisk tilbakeslag og veldig låg inflation. Så du kan jo se på det som en måte och bara ha ett väldigt långt perspektiv på det inflationsmålet då och ta hänsyn till att den inte önskar bidra för massa till att bygga upp finansiell obalans. Men om de klarar ju inte i denna spagaten det är och fullt ut ta hänsyn till det. Nei. Det är klart att pengepolitiken som som man nå är bidrar till den ser i boligmarknaden. Det är det helt klart. Och så tror jag bara för de som hör på oss för förklara lite grann varför är inflationen sån som den är nu? Vad är det som bidrar till att hålla den på den nivån vi ser idag? Mm. För akkurat nu så är han inte Altså, han, han har, det er ikke lenge siden han var faktisk over 2,5 prosent. Eh, så, så det er et nylig, en nylig utvikling at vi plutselig har havnet et lite stykke under inflasjonsmål igjen. Det er ikke bare, er ikke bare Norges Bank som har vært overrasket over nedgangen? Nej, DNB Markets må vi innrømme at det har blitt overrasket akkurat på samme måte. Og mange andre. Og mange, tusen takk for det, ja. Uh, og det är er to årsaker til det. Altså, vi har haft en periode der uh, kronekursen svekket sig voldsomt. Det var når oljeprisen falt, så reagerte kronekursen voldsomt. Og det, bety- det har jo nordmenn fått merke da. Det har blitt veldig billig å shoppe i uh, utlandet i forhold til tidligere. Uh, tidligere. Uh, men uh, nu er det, det betyder også at uh, våre importvarer har blitt veldig dyre. Mm. Uh, og det er en del av den de konsumvarene som er uh, med da konsumere, med forbruke og en del av den konsumprisindeksen som Norges Bank da ser på når de skal se på hva inflasjonen er mm. så sånn cirka 30% av de varene som med forbruker det er importvarer og de har blitt dyrere på grund av at kroner svekker sig voldsomt Nå Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. 
Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Er vi ferdig med de, den effekten der? Og da dette inflation tilbake igjen til der han egentlig hadde vært uten den kroneffekten. Så med mindre vi ser nye runder med sånn kraftig kronesvekkelse så eh er med färdig med den effekten som sagt. Och då är er det sån underliggande eh, drivkrafter i inflation typ som kostnader i norska bedrifter och så vidare där lönsväxten är er väldigt viktig. Eh, ja den har ju varit väldigt låg. Det har vi ju allredan varit inom. Eh, og och ja kostnadsväxten är er låg och då blir det heller inte behov för bedrifterna att sätta upp priserna lika masse. Och allt i allt då så före detta till att inflationen är er på väg ner och kommer att komma ännu längre ner i löpta av året som kommer. Vi ska se på det på lave renter och lav inflation. Hurdan i sum kan man se si att det slår ut för norska förbrukare? Nej, alltså låga renter, det är er ju bra för alla förbrukare som eh, har, har lån, mer lån än en förmåga. Ja. Så det, det betyder att man får mer att rutta med när rentan går ner. Så det, då kan man typiskt förbruka mer eller man kan då investera i bolimarkeder som många har valt att gjort. Och så är er det ju faktiskt så att när prisväxten är er väldigt låg så betyder ju det att en mindre del av lönsökningen våras blir eten upp kvart år av prisväxten. Så sånsett så är er det positivt för köpkraften vår det också. Så men när prisväxten blir så låg så vill typiskt jag lönsuppgörelse reflektera det. Så så det är er inte så att lönsuppgörelse fortsätter som om ingenting har skett. Det, det kommer att justera sig och bli lågare lönsuppgörelse alltså det kommer att justera sig inte hos prisväxten och utveckla sig. Mm. Mm. Men då har liten tvivel om att det syns är ju eller så har centralbankchefen är en ganska stor pedagogisk utmaning når det gjelder å advare folk mot å ta opp for mye gjeld, fordi, fordi veldig mange ting tyder på at uh, prisveksten og, og da rentene vil bli uh, lavere lenge. Og, og jeg tror ikke sentralbanken er ikke noe sånn veldig godt faglig grunnlag for å si at uh, rentene i fremtiden skal være så mye høyere. Så, så, uh, så det er ikke rart at, at folk agerer som de gjør. Uh, jeg la jo merke til at den uh, modellen som DNB bruker for å Eh, eh, lage prognoser på boligprisene. Jeg kan ikke lenger forklare boligprisene. Eh, 
så och det det indikerar att här är er det en sån to och hopp och förväntningar om höga priser i fönstren som kanske driver det här då. Och det är er lite skummelt. Og det er jo noe av grunnen til at folk bør være forsiktige. Det er jo ikke bare at renten kan stikke, men at, at du kommer til et punkt hvor, hvor disse boligpriser kan falle, for eksempel fordi boligbyggingen øker eh, kraftig. Ja, på samme måte som man har fått advarsler av, det har rentene kommet til å stige, det har ikke skjedd enda, så har du vært advart mot en boligboble veldig lenge, og det har bare steget og steget og steget og steget. Hvordan blir det med disse modellene dine nå, når vi med så långt framöver med så låga räntenivåer. Ja, det är er ju som du bara sa här våra modeller. Hvis man plugger in det med tror om det med menar är er de fundamentala drivkrafterna, det som verkligen ska driva ändringarna i boligpriserna, nämligen arbetslöshet, utvecklingen i köpekraften till hushållningarna, utlånsräntor och boligbygging så tar sig modellerna våra så att nu ska priserna avta framöver. Och det har Nej, det har man sagt, det har modellen sagt till oss. <laughs> Talte oss de sista åren att man ska ha en utflattning och så en nedgång i boligpriserna och det har alltså inte skett. Det betyder inte att det är inte bevisade på att detta är er en bubbla fordi at modeller skal en ha et veldig kritisk blikk på. Altså, modellen kan utlata viktiga variabler, og, det kan, og den kan også være feil, feilspesifisert, rett og slett. Så, men, men det ger oss jo en indikation på at, at dette her kan dreje sig om mer sånn selvoppfyllende forventninger. Folk kaster sig på med høye priser i frykt om at, eller før da priserne, som så dig tror vill stiga ännu mer. Och hvis det är er såna att prisförväntningar i sig själv driver prisen uppåt så är er ju det en utveckling som inte er hållbar och som en då kan förvänta sig att få en korrektion. Så har ju regleringar från myndigheterna fört till att prisväxten i Oslo ser ut att ha blivit stagget lite grann. Man tränger mer egenkapital i Oslo än andra städer. Resultatet är er ju bara att prisnivån utanför byn stiger lite grann mer. Så vad kan vi snart se för oss att vi måste ta en sån sån närming och bara regulera boligmarknaden zon för zon eller vad tror du om det? Det vill jag på att myndigheten vill göra. det blir vanskligt fin styring i politik är er ju vanskligt uansett. men det är er ju klart att det är er inte överraskande att den ser en sån typ utveckling. Der där då trekker lite ut av av centrum eller av Oslo. Och så Ja, och det har man dessvärre inte god statistik på. Eh, hade man visst mer om haft mer statistik på detta område här så kunde man kanske vara lite mer säker när man uttalat oss om vem som faktiskt driver dessa boligpriserna uppöver. Men mm. du har också varit lite upptatt av hurdan detta rente, de rentsignalerna nu gör det vanskligare att bruka virkemedel för att öka växten ytterligare. Ja, det er jo to ting som myndighetene kan göra i dårlige tider. Og det ene er jo å sette ned renten. Og det er jo på en måte, sånn som systemet i Norge er på en måte, da skal man svare med å sette ned renten når, når det butter mot i økonomien. Og det andre er jo å bruke mer penger over offentlige budsjetter. Siden oljekrisen så har man gjort begge deler. Man har brukt masse, masse, masse penger over offentlige budsjetter. Och så har man i tillägg då haft väldigt låga renter. 
Og nu er på en måte begge de delene litt ved hver sende. Regjeringen har selv sagt at, at den skal forsøke å være litt mer moderat, så skal stramme inn handlingsregelen. Og så, og så er jo på en måte, renten er jo på 0,5%, og, og det er åpenbart problemer med å sette den lenger ned. Selv om en del ting tyder på at man kanskje skulle gjort det, så er det vanskelig på grund av høye boligpriser. Så det er litt, på en måte litt slutt på de der enkle spakene man kan trekke i. Og da må man jo på en måte gjøre ting som er litt, gjøre litt vondere da, for ja. eksempel å, å komme det som kallas strukturreformer, altså at man kan göra ting som får, som gir vekst på sikt, men som da gör lite mer vondt enn å, enn å bruke mer pengar. Som for eksempel? Ja, så som for eksempel å gjøre det med sykelønnsordningen, en gjenganger i norsk politik. det er jo ingen politiske partier som har lyst til det, men, men det er sånne ting, reformer som, som på en måte gjør litt vondt, men da som kan ha gunstige effekter på, på lengre sikt. Du sitter og smiler så lurt her, Reinar. Nej, jeg bare lurer på om eh, politikerne er klarer å holde sig til den selvpålagte 3 prosenten som de nå har. har eh, ja. Hva tror du, Kjerti? Ja, altså, nå har det jo vært null problem eh, de siste årene, men nu har vi jo haft en... Eh, altså, Egentlig denne justeringen av handlingsreglene fra 4 til 3 prosent, den har de jo, det er jo mer en justering av kartet etter terrenget. De har jo egentlig forholdt sig til dette ganske lenge. Så sånn sett er det ikke en nyhet i forhold til hvordan de skal innrette sig. Men nu har man jo en väldigt gunstig utvikling i oljefondets verdi, som jo denne 3 prosenten skal rekknas ut fra, både fordi aktiemarken eller marken generellt har utvecklat sig gott men også, men nog detta med att eh, kronekursen faktiskt mm. har alltså en väldigt svag krona har boostat värdet till oljefonden. Ja, får man en betraktlig styrking av kronor så får man det motsatt väg. Och det är er klart att då kan det ju kännas svårare än vad det har varit de senaste åren och få politikerna till att hålla sig till regeln men med tror att det kommer att göra det för det är er tvärpolitisk enighet om att at det är er väldigt gode grunder till att hålla på oljefonden som en som en pengesäck till de vanskliga utmaningarna som trots allt kommit till kvart när ja man har utmaningar som vi ska lösa på sikt også. Ja, och det när märker att vi är er på väg över en lite annan debatt. Vi har en post till på programmet. Vi har rätt att slett kanske bara skulle nämna ja. det med vi har sagt om disse lave eller att renten ska vara lav länge men ja. att det faktiskt det, det finns ju en ting som kan ske som gör att man kan få plötsligt renta upp och jag vet att ja, du var inne på det tidigare i ett intervju Kjersti, att bland annat en tendensen till mer protektionisme eh, i världen det är er nog som kan ge stöd till att höjda priser och kanske också höjda räntor. Det är er det. Det är er en av de riskerna som jag kan se nu eh, eh, som är er ett argument för att eh, det är er inte alltid så att eh, alla faktorer eh, träcker i en riktning på räntesidan eh, för Norges Bank. Eh, det kan man kan hamna i en situation där prisväxten plötsligt går starkt upp samtidigt som den ekonomiska situationen är er väldigt dålig. Och i den situationen så må centralbanken avväga dessa hänsyn mot varandra så att inte inflationen fäster sig på ett för högt nivå. Och då kan räntor komma att måste bli högre än ellers ville gjort, hvis vi inte hade för exempel måste importerat på något väldigt hög inflation från utlandet, hvis det är er det som hade blivit konsekvensen av väldigt hög grad av protektionism då. Mm. 
Men vi må ha med en liten overvarsel. Du må ha med det, ja. Det, det er viktig å få med. Men Bård, nu ja. kan jeg få ta denne programposten som vi har bestemt oss for å prøve ut nå. Ja. ja. Det er en forklarer ting. Det er en forklarer. Hva tenkte du å forklare der? Vi har fått innspill, vil jeg si, på e-post om at motsyklisk kapitalbuffer er et begrep som kan fordele en forklaring. Hva, hva er det? Jeg synes jo nesten at den forklaringen i sig selv, det ligger jo i navnet, en motsyklisk kapitalbuffer. Ja, nu sitter disse to makrofolka og ler. De to synes også det er lett. Ja, men det, hvis vi starter med kapitalbuffer da. Så er jo det, eh, hvis vi tar veldig kort hvordan en bank finansierer sig, så er jo det enten med lån eller med aksjonærenes eh, penger. Eh, lån, det er da innskudd i pengene du setter inn i banken, det er lån. Eh, og så kan banken også låne penger eh, fra, i det profesjonelle markedet, jeg må si, fra, fra investorer. Eh, så, eh, og tradisjonelt så har banker likt å finansiere sig med liten egenkapital og veldig mye lån, fordi lån har vært eh, mye billigere. Og det var en av grunnene til at det gikk legalt i finanskrisen mot han. Litt. Med mange bank. Mm. Eh, og siden eh, etter denne krisen så har det kommet nye reguleringer som har tvinget bankene til å ha mer egenkapital, altså aksjonærene må ha mer penger, I, spytte mer penger inn i banken. Eh, og en, eh, et annet grep har vært denne motsykliske buffert, som er eh, da egenkapital, altså aksjonærenes penger, men som varierer med konjunktursykelen, altså uh, og det den varierer sånn at uh, i gode tider, når uh, ubalanse bygger seg opp og kreditveksten er sterk og eiendomsprisene stiger, så må bankene, uh, så sier han myndigheten at nå må denne bufferen her uh, økes. Uh, og den er nå økt da uh, til 2 prosent, og maksimalt kan den være 2,5 prosent, så i Norge er den nå skruet nesten helt på. Men eh, i dårlige tider så kan dette kravet da, i motsetning til andre eh, egenkapitalkrav, skrus av. Og, det, eh, og poenget der er på en måte at eh, i dårlige tider, når tapen i banken øker, så, så er det ikke så lett for dem alltid da, å opprettholde eh, utlån og sånn. Eh, for de, skal jo, de må jo tilfredsstille de fleste andre av disse kapitalkravene. Men det spesielle med bufferkravet er da at det, kan de, eh, det slipper de da å tenke på i dårlige tider, da kan myndighetene skru det av, så da har de liksom noe å spise før de, eh, når tapene kommer. Og det, og, så tanken her er at det skal gjøre at den utlånsaktiviteten som er så viktig for eh, aktiviteten eller veksten i økonomien, at den skal opprettholdes selv da om det ikke står så bra til i, I banken. Ja, og tilsvarende dempe litt en elevill boligprisoppgang for eksempel. Ja, det, det, er jo, det vil de også kanskje gjøre, men nå er det jo kanskje ikke så mye tegn til det da, i i og med at uh, du har hatt, uh, hatt en ganske elevig boligprisomgang uh, uh, når, i den perioden hvor bankene har bygget opp uh, de økte buffere. Men, uh, men jeg tror uh, sånn at det er det viktigste, og det, men det er også erfaringen at det skal veldig mye til for å stanse sånne, mm. sånne oppgang som det. Men det viktigste er kanskje at bankene, hvis det smeller, uh, da vil greie å opprettholde utlån bedre enn de ellers ville gjort. Mm. Hva synes dere? Har Bård stått eksamen på motsyklisk kapitalbuffer? Absolutt. Absolut, absolut. Ja. Tusen tack för att det kom i dag. Vi har som vanligt samlat en knippe med artiklar på dn.no. Vi ska lyssna och läsa mer om ukens tema. Och som vanligt så uppfordrar vi dere till att abonnera på finansredaktionen i podcastspelaren deras. Då får dere oss rätt in på höra varje enstuke. Och i den spelaren så må du gärna också ge oss den stjärnan du mener att vi förtjänar. Teknisk producent idag har varit Evin Elsborg och vi är er tillbaka nästa vecka.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.